0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org Effi Briest von Theodor Fontane Kapitel 24 Gelesen von Daniel Höpker Drei Tage danach, ziemlich spät um die neunte Stunde, traf innstetten in Berlin ein. Alles war am Bahnhof. Effi, die Mama, der Vetter. Der Empfang war herzlich, am herzlichsten von Seiten Effis, und man hatte bereits eine Welt von Dingen durchgesprochen, als der Wagen, den man genommen, vor der neuen Wohnung in der Keitstraße hielt. »Ach, da hast du gut gewählt, Effi«, sagte innstetten als er in das Vestibül eintrat. Kein Haifisch, kein Krokodil und hoffentlich auch kein Spuk. Nein, Gerd, damit ist es nun vorbei. Nun bricht eine andere Zeit an und ich fürchte mich nicht mehr und will auch besser sein als früher und dem mehr zu Willen leben. Alles das flüsterte sie ihm zu, während sie die teppichbedeckte Treppe bis in den zweiten Stock hinanstiegen. Der Vetter führte die Mama. Oben fehlte noch manches, aber für einen wohnlichen Eindruck war doch gesorgt. Und Instetten sprach seine Freude darüber aus. »Effi, du bist doch ein kleines Genie.« Aber diese lehnte das Lob ab und zeigte auf die Mama, die habe das eigentliche Verdienst. »Hier muss es stehen.« So habe es unerbittlich geheißen, und immer habe sie es getroffen, wodurch natürlich viel Zeit gespart und die gute Laune nie gestört worden sei. Zuletzt kam auch Roswitha, um den Herrn zu begrüßen, bei welcher Gelegenheit sie sagte, Fräulein Anni ließe sich für heute entschuldigen. Ein kleiner Witz, auf den sie stolz war und mit dem sie auch ihren Zweck vollkommen erreichte. Und nun nahmen sie Platz um den schon gedeckten Tisch und als Instetten sich ein Glas Wein eingeschenkt und auf glückliche Tage mit allen angestoßen hatte, nahm er Effis Hand und sagte, »Aber Effi, nun erzähle mir, was war das mit deiner Krankheit?« »Ach, lassen wir doch das, nicht der Rede wert. Ein bisschen schmerzhaft und eine rechte Störung, weil es einen Strich durch unsere Pläne machte. Aber mehr war es nicht.« und nun ist es vorbei. Rumschüttel hat sich bewährt, ein feiner, liebenswürdiger alter Herr, wie ich dir, glaube ich, schon schrieb. In seiner Wissenschaft soll er nicht gerade glänzen, aber Mama sagt, das sei ein Vorzug. Und sie wird wohl recht haben, wie in allen Stücken. Unser guter Dr. Hannemann war auch kein Licht und traf es doch immer. Und nun sag, was macht Gieshübler und die anderen alle? Ja, wer sind die anderen alle? Krampas lässt sich der Gnetgen Frau empfehlen. Ah, sehr artig. Und der Pastor will dir desgleichen empfohlen sein. Nur die Herrschaften auf dem Lande waren ziemlich nüchtern und schienen auch mich für deinen Abschied ohne Abschied verantwortlich machen zu wollen. Unsere Freundin Sidoni war sogar spitz, und nur die gute Frau von Padden, zu der ich eigens vorgestern noch hinüberfuhr, freute sich aufrichtig über deinen Gruß und deine Liebeserklärung an sie. Du seist eine reizende Frau, sagte sie, aber ich sollte dich gut hüten. »Und als ich ihr erwiderte, du fändest schon, dass ich mehr ein Erzieher als ein Ehemann sei«, sagte sie halblaut und beinahe wie abwesend, »ein junges Lämmchen weiß wie Schnee«, und dann brach sie ab. Vetter Briest lachte, »ein junges Lämmchen weiß wie Schnee, da hörst du's, Cousine«, und er wollte sie zu Necken fortfahren, gab es aber auf, als er sah, dass sie sich verfärbte. Das Gespräch, das meist zurückliegende Verhältnisse berührte, spann sich noch eine Weile weiter und Effi erfuhr zuletzt aus diesem und jenem, was Instetten mitteilte, dass sich von dem ganzen Kessiner Hausstand nur Johanna bereit erklärt habe, die Übersiedlung nach Berlin mitzumachen. Sie sei natürlich noch zurückgeblieben, werde aber in zwei, drei Tagen mit dem Rest der Sachen eintreffen. Er sei froh über ihren Entschluss, denn sie sei immer die brauchbarste gewesen und von einem ausgesprochenen großstädtischen Schick. »Vielleicht ein bisschen zu sehr.« Christel und Friedrich hätten sich beide für zu alt erklärt und mit Kruse zu verhandeln, habe sich von vornherein verboten. »Was soll uns ein Kutscher hier?« schloss Instetten. »Pferd und Wagen, das sind Tempi Passati. Mit diesem Luxus ist es in Berlin vorbei. Nicht einmal das schwarze Huhn hätten wir unterbringen können. Oder unterschätze ich die Wohnung?« Effi schüttelte den Kopf und als eine kleine Pause eintrat, erhob sich die Mama. Es sei bald elf und sie habe noch einen weiten Weg. Übrigens solle sie niemand begleiten, denn der Droschkenstand sei ja nah. Ein Ansinnen, das Vetter Briest natürlich ablehnte. Bald darauf trennte man sich, nachdem noch ein rendezvous für den anderen Vormittag verabredet war. Effi war ziemlich früh auf und hatte die Luft war beinahe sommerlich warm den Kaffeetisch bis nahe an die geöffnete Balkontür rücken lassen. Und als innstetten nun auch erschien, trat sie mit ihm auf den Balkon hinaus und sagte, »Nun, was sagst du? Du wolltest den Finkenschlag aus dem Tiergarten hören und die Papageien aus dem Zoologischen. Ich weiß nicht, ob beide dir den Gefallen tun werden, aber möglich ist es. Hörst du wohl? Das kam von drüben, drüben aus dem kleinen Park. Es ist nicht der eigentliche Tiergarten, aber doch beinahe. Instetten war entzückt und von einer Dankbarkeit, als ob Effi ihm das alles persönlich herangezaubert habe. Dann setzten sie sich und nun kam auch Annie. Roswita verlangte, dass Innstetten eine große Veränderung an dem Kind befinden solle, was er denn auch schließlich tat. Und dann plauderten sie weiter, abwechselnd über die Cassina und die in Berlin zu machenden Visiten und ganz zuletzt auch über eine Sommerreise. Mitten im Gespräch aber mussten sie abbrechen, um rechtzeitig beim Rendezvous erscheinen zu können. Man traf sich, wie verabredet, bei Helms gegenüber dem Roten Schloss, besuchte verschiedene Läden, aß bei Hiller und war bei guter Zeit wieder zu Haus. Es war ein gelungenes Beisammensein gewesen. innstetten herzlich froh, das großstädtische Leben wieder mitmachen und auf sich wirken lassen zu können. Tags darauf, am 1. April, begab er sich in das Kanzlerpalais, um sich einzuschreiben. Eine persönliche Gratulation unterließ er aus Rücksicht und ging dann aufs Ministerium, um sich da zu melden. Er wurde auch angenommen. Trotzdem es ein geschäftlich und gesellschaftlich sehr unruhiger Tag war. Ja, sah sich seitens seines Chefs durch besonders entgegenkommende Liebenswürdigkeit ausgezeichnet. Er wisse, was er an ihm habe und sei sicher, ihr Einvernehmen nie gestört zu sehen. Auch im Hause gestaltete sich alles zum Guten. Ein aufrichtiges Bedauern war es für Effi, die Mama, nachdem diese, wie gleich anfänglich vermutet, fast sechs Wochen lang in Kur gewesen, nach hohen Krim zurückkehren zu sehen, ein Bedauern, das nur dadurch einigermaßen gemildert wurde, dass sich Johanna denselben Tag noch in Berlin einstellte. Das war immerhin was, und wenn die hübsche Blondine dem Herzen Effis auch nicht ganz so nahe stand, wie die ganz selbstsuchtlose und unendlich gutmütige Roswitha, so war sie doch gleichmäßig angesehen, ebenso bei Innstädten wie bei ihrer jungen Herrin, weil sie sehr geschickt und brauchbar und der Männerwelt gegenüber von einer ausgesprochenen und selbstbewussten Reserviertheit war. Einem Kessiner Andy zufolge ließen sich die Wurzeln ihrer Existenz auf eine längst pensionierte Größe der Garnison Parsewald zurückführen, woraus man sich auch ihre vornehme Gesinnung, ihr schönes blondes Haar und die besondere Plastik ihrer Gesamterscheinung erklären wollte. Johanna selbst teilte die Freude, die man allerseits über ihr Eintreffen empfand, und war durchaus einverstanden damit, als Hausmädchen und Jungfer, ganz wie früher den Dienst bei Effi zu übernehmen, während Roswitha, die der Christel in beinahe Jahresfrist ihre Kochkünste so ziemlich abgelernt hatte, dem Küchendepartement vorstehen sollte. Annis Abwartung und Pflege fiel Effi selber zu, worüber Roswitha freilich lachte. Denn sie kannte ja die jungen Frauen. In Stetten lebte ganz seinem Dienst und seinem Haus. Er war glücklicher als vor dem in Kessin, weil ihm nicht entging, dass Effi sich unbefangener und heiterer gab. Und das konnte sie, weil sie sich freier fühlte. Wohl blickte das Vergangene noch in ihr Leben hinein, aber es ängstigte sie nicht mehr oder doch um vieles seltener und vorübergehender und alles, was davon noch in ihr nachzitterte, gab ihrer Haltung einen eigenen Reiz. »In jeglichem, was sie tat, lag etwas Wehmütiges, wie eine Abbitte, und es hätte sie glücklich gemacht, dies alles noch deutlicher zeigen zu können. Aber das verbot sich freilich.« Das gesellschaftliche Leben der großen Stadt war, als sie während der ersten Aprilwochen ihre Besuche machten, noch nicht vorüber, wohl aber im Erlöschen, und so kam es für sie zu keiner rechten Teilnahme mehr daran.« in der zweiten Hälfte des Mai starb es dann ganz hin, und mehr noch als vorher war man glücklich, sich in der Mittagsstunde, wenn Instetten von seinem Ministerium kam, im Tiergarten treffen oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten machen zu können. Effi sah sich, wenn sie die lange Front zwischen dem Schloss und den Orangeriebäumen auf und abschritt, immer wieder die massenhaft dort stehenden römischen Kaiser an, fand eine merkwürdige Ähnlichkeit zwischen Nero und Titus, sammelte Tannenäpfel, die von den Trauertannen gefallen waren, und ging dann, Arm in Arm mit ihrem Manne, bis auf das nach der Spree hin einsam gelegene Belvedere, zu. »Da drin soll es auch einmal gespukt haben,« sagte sie. »Nein, bloß Geistererscheinungen. Das ist dasselbe.« »Ja, zuweilen,« sagte innstetten »aber eigentlich ist doch ein Unterschied.« Geistererscheinungen werden immer gemacht, wenigstens soll es hier in dem Belvedere so gewesen sein, wie Vetter Briest es gestern noch erzählte. Spuk aber wird nie gemacht. Spuk ist natürlich. Also glaubst du doch dran? Gewiss glaube ich dran, es gibt sowas. Nur an das, was wir in Kessin davon hatten, glaube ich nicht recht. Hat ihr denn Johanna schon ihren Chinesen gezeigt? Welchen? Nun, unseren. Sie hat ihn, ehe sie unser altes Haus verließ, Oben von der Stuhllehne abgelöst und ihn ins Portemonnaie gelegt. Als ich mir neulich ein Markstück bei ihr wechselte, habe ich ihn gesehen. Und sie hat es mir auch verlegen bestätigt. »Ach, Gerd, das hättest du mir nicht sagen sollen. Nun ist doch wieder sowas in unserem Hause.« »Sag ihr, dass sie ihn verbrennt.« »Nein, das mag ich auch nicht. Das hilft auch nichts. Aber ich will Roswitha bitten, um was?« »Ah, ich verstehe schon. Ich ahne, was du vorhast.« »Die soll ein Heiligenbild kaufen und es dann auch ins Portemonnaie tun. Ist es sowas?« Effi nickte. »Nun, tu, was du willst, aber sag es niemandem.« Effi meinte dann schließlich, es lieber doch lassen zu wollen, und unter allerhand kleinem Geplauder, in welchem die Reisepläne für den Sommer mehr und mehr Platz gewannen, fuhren sie bis an den großen Stern zurück und gingen dann durch die Corsoallee und die breite Friedrich-Wilhelm-Straße auf ihre Wohnung zu.« Sie hatten vor, schon Ende Juli Urlaub zu nehmen und ins Bayerische Gebirge zu gehen, wo gerade in diesem Jahr wieder die Oberammergauer Spiele stattfanden. Es ließ sich aber nicht tun. Geheimrat von Wüllesdorf, den innstetten schon von früher her kannte und der jetzt sein Spezialkollege war, erkrankte plötzlich und Innstetten musste bleiben und ihn vertreten. Erst Mitte August war alles wieder beglichen und damit die Reisemöglichkeit gegeben. Es war aber nun zu spät geworden, um noch nach Oberammergau zu gehen, und so entschied man sich für einen Aufenthalt auf Rügen. Zunächst natürlich Stralsund mit Schill, den du kennst, und mit Scheele, den du nicht kennst, und der den Sauerstoff entdeckte, was man aber nicht zu wissen braucht, und dann von Stralsund nach Bergen und dem Rugard, von wo man, wie mir Wüllersdorf sagte, die ganze Insel übersehen kann, und dann zwischen dem großen und kleinen Jasmunder Bodden hin bis nach Sassnitz, denn nach Rügen reisen heißt nach Sassnitz reisen. Binz ginge vielleicht auch noch, aber da sind, ich muß Wüllersdorf noch einmal zitieren, so viele kleine Steinchen und Muschelschalen am Strand, und wir wollen doch baden. Effi war einverstanden mit allem, was von Seiten Innstetten's geplant wurde, vor allem auch damit, dass der ganze Hausstand auf vier Wochen aufgelöst und Roswitha mit annie nach Hohen Johanna aber zu ihrem etwas jüngeren Halbbruder reisen sollte, der bei Pasewalk eine Schneidemühle hatte. So war alles gut untergebracht. Mit Beginn der nächsten Woche brach man denn auch wirklich auf und am selben Abend noch war man in Sassnitz. Über dem Gasthaus stand Hotel Fahrenheit. Die Preise hoffentlich nach Réaumour, setzte innstetten als er den Namen las hinzu, und in bester Laune machten beide noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrand hin, und sahen von einem Felsvorsprung aus auf die stille, vom Mondschein überzitterte Bucht. Effi war entzückt. Ach, Gerd, das ist ja Capri, das ist ja Soran, ja, hier bleiben wir. Aber natürlich nicht im Hotel, die Kellner sind mir zu vornehmen und man geniert sich um eine Flasche Sodawasser zu bitten. Ja, lauter Attachés, es wird sich aber wohl eine Privatwohnung finden lassen. Denk ich auch. Und wir wollen gleich morgen danach aussehen. Schön wie der Abend war der Morgen und man nahm das Frühstück im Freien. Innstetten empfing etliche Briefe, die schnell erledigt werden mussten, und so beschloss Effi, die für sie frei gewordene Stunde sofort zur Wohnungssuche zu benutzen. Sie ging erst an einer eingepferchten Wiese, dann an Häusergruppen und Haferfeldern vorüber und bog zuletzt in einen Weg ein, der schluchtartig auf das Meer zulief. Da, wo dieser schluchtenweg den strand traf stand ein von hohen buchen überschattetes gasthaus nicht so vornehm wie das fahrenheitsche mehr ein bloßes restaurant in dem der frühen stunde halber noch alles leer war effi nahm an einem aussichtspunkt platz und kaum dass sie von dem sherry den sie bestellt genippt hatte so trat auch schon der wirt an sie heran um halb aus neugier und halb aus artigkeit ein gespräch mit ihr anzuknüpfen »Es gefällt uns sehr gut hier«, sagte sie, »meinem Manne und mir. Welch prächtiger Blick über die Bucht, und wir sind nur in Sorge wegen einer Wohnung.« »Ja, gnädigste Frau, das wird schwer halten.« »Es ist aber schon spät im Jahr.« »Trotzdem, hier in Sassnitz ist sicherlich nichts zu finden. Dafür möchte ich mich verbürgen. Aber weiterhin am Strand, wo das nächste Dorf anfängt, Sie können die Dächer von hier aus blicken sehen, da möcht es vielleicht sein.« »Und wie heißt das Dorf?« »Krampas.« Effi glaubte nicht recht, gehört zu haben. »Krampas?« wiederholte sie mit Anstrengung. »Ich habe den Namen als Ortsnamen nie gehört. Und sonst nichts in der Nähe?« »Nein, gnädigste Frau, hierherum nichts. Aber höher hinauf, nach Norden zu, da kommen noch wieder Dörfer. Und in dem Gasthause, das dicht neben Stubbenkammer liegt, wird man ihnen gewiss Auskunft geben können.« es werden dort von solchen, die gerne noch vermieten wollen, immer Adressen abgegeben. Effi war froh, das Gespräch allein geführt zu haben, und als sie bald danach ihrem Manne Bericht erstattet und nur den Namen des an Sassnitz angrenzenden Dorfes verschwiegen hatte, sagte dieser, »Nun, wenn es hierherum nichts gibt, so wird es das Beste sein, wir nehmen einen Wagen,« wodurch man sich beiläufig einem Hotel immer empfiehlt, »und übersiedeln ohne weiteres da höher hinauf nach Stubbenkammer hin.« Irgendwas idyllisches mit einer Geißblattlaube wird sich da wohl finden lassen und finden wir nichts, so bleibt uns immer noch das Hotel selbst. Eins ist schließlich wie das andere. Effi war einverstanden und gegen Mittag schon erreichten sie das neben Stumpenkammer gelegene Gasthaus, von dem in Städten eben gesprochen, und bestellten daselbst einen Imbiss. Aber erst nach einer halben Stunde, wir haben vor, zunächst noch einen Spaziergang zu machen und uns den Hertersee anzusehen ein Führer ist doch wohl da.« Dies wurde bejaht, und ein Mann von mittleren Jahren trat alsbald an unsere Reisenden heran. Er sah so wichtig und feierlich aus, als ob er mindestens ein Adjunkt bei dem alten Herterdienst gewesen wäre. Der von hohen Bäumen umstandene See lag ganz in der Nähe, Binsen säumten ihn ein, und auf der stillen, schwarzen Wasserfläche schwammen zahlreiche Mummeln. »Es sieht wirklich nach sowas aus,« sagte Effi. »Nach Hertha-Dienst.« »Ja, frau dessen sind auch noch die Steine Zeugen.« »Welche Steine?« »Die Opfersteine.« Und während sich das Gespräch in dieser Weise fortsetzte, traten alle drei vom See her an eine senkrechte, abgestochene Kies- und Lehmwand heran, an die sich etliche glattpolierte Steine lehnten, alle mit einer flachen Höhlung und etlichen nach unten laufenden Rinnen. »Und was bezwecken die?« »Das ist besser abliefe, Gnetgefrau.« »Lass uns gehen«, sagte Effi, und den Arm ihres Mannes nehmend, ging sie mit ihm wieder auf das Gasthaus zurück, wo nun, an einer Stelle mit weitem Ausblick auf das Meer, das vorher bestellte Frühstück aufgetragen wurde. Die Bucht lag im Sonnenlicht vor ihnen, einzelne Segelboote glitten darüber hin, und um die benachbarten Klippen haschten sich die Möwen. Es war sehr schön, auch Effi fand es. Aber wenn sie dann über die glitzernde Fläche hinwegsah, bemerkte sie nach Süden zu, wie wieder die hell aufleuchtenden Dächer des langgestreckten Dorfes, dessen Namen sie heute früh so sehr erschreckt hatte. Innstetten, wenn auch ohne Wissen und Ahnung dessen, was in ihr vorging, sah doch deutlich, dass es ihr an aller Lust und Freude gebrach. Es tut mir leid, Effi, dass du der Sache nicht recht froh wirst. Du kannst den sie nicht vergessen und noch weniger die Steine. Sie nickte, »Es ist so, wie du sagst. Und ich muss dir bekennen, ich habe nichts in meinem Leben gesehen, was mich so traurig gestimmt hätte. Wir wollen das Wohnungssuchen ganz aufgeben. Ich kann hier nicht bleiben.« »Und gestern war es dir noch der Golf von Neapel und alles Mögliche Schöne?« »Ja, gestern. Und heute? Heute keine Spur mehr von Soran?« »Eine Spur noch, aber auch nur eine Spur. Es ist Soran, als ob es sterben wollte.« »Gut dann, Effi.« sagte instetten und reichte ihr die hand ich will dich mit rügen nicht quälen und so geben wir es denn auf abgemacht es ist nicht nötig dass wir uns an Stubenkammer anklammern oder an sassnitz oder da weiter hinunter aber wohin ich denke wir bleiben noch einen tag und warten das dampfschiff ab das wenn ich mich nicht irre morgen von stettin kommt und nach kopenhagen hinüberfährt da soll es ja so vergnüglich sein, und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich nach etwas Vergnüglichem sehne. Hier ist mir, als ob ich in meinem ganzen Leben nicht mehr lachen könnte und überhaupt nie gelacht hätte. Und du weißt doch, wie gern ich lache. In Stetten zeigte sich voll Teilnahme mit ihrem Zustand, und das umso lieber, als er ihr in vielem recht gab. Es war wirklich alles schwermütig, so schön es war. Und so warteten sie denn das Stettiner Schiff ab und trafen am dritten tag in aller frühe in kopenhagen ein wo sie auf kungens Nytorv wohnung nahmen zwei stunden später waren sie schon im Torwalzen Museum und effi sagte ja gerd das ist schön und ich bin glücklich dass wir uns hierher auf den weg gemacht haben bald danach gingen sie zu tisch und machten an der table dort die bekanntschaft einer ihnen gegenüber sitzenden jüdländischen familie deren bildschöne tochter thora von Penz ebenso instettens wie effis beinahe bewundernde aufmerksamkeit sofort in anspruch nahm effi konnte sich nicht satt sehen an den großen blauen augen und dem flachsblonden haar und als man sich nach anderthalb stunden von tisch erhob wurde seitens der penschen familie die leider denselben tag noch kopenhagen wieder verlassen musste die hoffnung ausgesprochen das junge preußische paar mit nächstem in schloss aggerhus eine halbe Meile vom Limfjord begrüßen zu dürfen, eine Einladung, die von den Innstettens auch ohne lange Zögern angenommen wurde. So vergingen die Stunden im Hotel. Aber damit war es nicht genug des Guten an diesem merkwürdigen Tag, von dem Effi denn auch versicherte, dass er im Kalender rot angestrichen werden müsse. Der Abend brachte das Maß des Glücks vollzumachen. Eine Vorstellung im Tivoli-Theater, eine italienische Pantomime, Arlequin und Kolumbien. Effi war wie berauscht von den kleinen Schelmereien und als sie spät am Abend nach ihrem Hotel zurückkehrten, sagte sie, »Weißt du, Gerd, nun fühle ich doch, dass ich allmählich wieder zu mir komme. Von der schönen Tora will ich gar nicht erst sprechen, aber wenn ich bedenke, heute Vormittag Torwalzen und heute Abend diese Kolumbien, die dir im Grunde doch noch lieber war als Torwalzen." Offen gestanden ja. Ich habe nun mal den Sinn für dergleichen. Unser gutes Kessin war ein Unglück für mich. Alles fiel mir da auf die Nerven. Rügen beinahe auch. Ich denke, wir bleiben noch ein paar Tage hier in Kopenhagen. Natürlich mit Ausflug nach Friedrichsborg und Helsinger, Und dann nach Jütland hinüber. Ich freue mich aufrichtig, die schöne Tora wiederzusehen, und wenn ich ein Mann wäre, so verliebte ich mich in sie. Innenstetten lachte. Du weißt noch nicht, was ich tue. »Wär mir schon recht. Dann gibt es einen Wettstreit und du sollst sehen, dann hab ich auch noch meine Kräfte. Das brauchst du mir nicht erst zu versichern.« So verlief denn auch die Reise. Drüben in Jütland fuhren sie den Limfjord hinauf bis Schloss Aggerhus, wo sie drei Tage bei der Penschen Familie verblieben und kehrten dann mit vielen Stationen und kürzeren und längeren Aufenthalten in Fieborg, Flensburg, Kiel, über Hamburg, das ihnen ungemein gefiel, in die Heimat zurück.« nicht direkt nach berlin in die keitstraße wohl aber vorher nach hohen wo man sich nun einer wohlverdienten ruhe hingeben wollte für innstetten bedeutete das nur wenige tage da sein urlaub abgelaufen war effi blieb aber noch eine woche länger und sprach es aus erst zum dritten oktober ihrem hochzeitstag wieder zu hause eintreffen zu wollen annie war in der landluft prächtig gedient und was Roswitha geplant hatte, dass sie der Mama in Stiefelchen entgegenlaufen sollte, das gelang auch vollkommen. Priest gab sich als zärtlicher Großvater, warnte vor zu viel Liebe, noch mehr vor zu viel Strenge und war in allem der Alte. Eigentlich aber galt all seine Zärtlichkeit doch nur Effi, mit der er sich in seinem Gemüt immer beschäftigte, zumeist auch, wenn er mit seiner Frau allein war. »Wie findest du Effi?« Lieb und gut wie immer. Wir können Gott nicht genug danken, eine so liebenswürdige Tochter zu haben. Und wie dankbar sie für alles ist und immer so glücklich, wieder unter unserm Dach zu sein. Ja, sagte Briest, sie hat von dieser Tugend mehr, als mir lieb ist. Eigentlich ist es, als wäre dies hier immer noch ihre Heimstätte. Sie hat auch den Mann und das Kind und der Mann ist ein Juwel und das Kind ist ein Engel. Aber dabei tut sie, als wäre Hohenkremmen immer noch die Hauptsache für sie. »Und Mann und Kind kämen gegen uns beide nicht an. Sie ist eine prächtige Tochter, aber sie ist es mir zu sehr. Es ängstigt mich ein bisschen. Und ist auch ungerecht gegen Instetten. Wie steht es denn eigentlich damit?« »Ja, Priest, was meinst du?« »Nun, ich meine, was ich meine, und du weißt auch was. Ist sie glücklich, oder ist da doch irgendetwas im Wege?« »Von Anfang an war mir so, als ob sie ihn mehr schätze als liebe.« und das ist in meinen Augen ein schlimm Ding. Liebe hält auch nicht immer vor, aber Schätzung gewiß nicht. Eigentlich ärgern sich die Weiber, wenn sie wen schätzen müssen. Erst ärgern sie sich, und dann langweilen sie sich. Und zuletzt lachen sie. Hast du sowas an dir selber erfahren? Das will ich nicht sagen. Dazu stand ich nicht hoch genug in der Schätzung. Aber schrauben wir uns nicht weiter, Luise. Sage, wie steht es? Ja, Priest... Du kommst immer auf diese Dinge zurück. Da reicht ja kein Dutzendmal, dass wir darüber gesprochen und unsere Meinungen ausgetauscht haben. Und immer bist du wieder da mit deinem Allwissen wollen und fragst dabei so schrecklich naiv, als ob ich in alle Tiefen sähe. Was hast du nur für Vorstellungen von einer jungen Frau und ganz speziell von deiner Tochter? Glaubst du, dass das alles so plan da liegt oder dass ich ein Orakel bin? ich kann mich nicht gleich auf den namen der person besinnen oder daß ich die wahrheit sofort klipp und klar in den händen halte wenn mir effi ihr herz ausgeschüttet hat oder was man wenigstens so nennt denn was heißt ausschütten das eigentliche bleibt doch zurück sie wird sich hüten mich in ihre geheimnisse einzuweihen außerdem ich weiß nicht von wem sie's hat sie ist ja sie ist eine sehr schlaue kleine person und diese schlauheit an ihr ist umso gefährlicher weil sie so sehr liebenswürdig ist. Also das gibst du doch zu. Liebenswürdig. Und auch gut? Auch gut. Das heißt, voll Herzensgüte. Wie sonst steht, da bin ich mir doch nicht sicher. Ich glaube, sie hat einen Zug, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen und sich zu trösten, er werde wohl nicht allzu streng mit ihr sein. Meinst du? Ja, das meine ich. Übrigens glaube ich, dass sich vieles gebessert hat. Ihr Charakter ist, wie er ist, aber die Verhältnisse liegen seit ihrer Übersiedlung um vieles günstiger und sie leben sich mehr und mehr ineinander ein. Sie hat mir sowas gesagt, und was mir wichtiger ist, ich habe es auch bestätigt gefunden, mit Augen gesehen. Nun, was sagte sie? Sie sagte, Mama, es geht jetzt besser. innstetten war immer ein vortrefflicher Mann, so einer, wie es nicht viele gibt, aber ich konnte nicht recht an ihn heran. Er hatte so etwas Fremdes, und fremd war er auch in seiner Zärtlichkeit. Ja, dann am meisten. Es hat Zeiten gegeben, wo ich mich davor fürchtete. Kenn ich, kenn ich. Was soll das heißen, Briest? Soll ich mich gefürchtet haben, oder willst du dich gefürchtet haben? Ich finde beides gleich lächerlich. Du wolltest von Effi erzählen. Nun, also, sie gestand mir, dass dies Gefühl des Fremden sie verlassen habe, was sie sehr glücklich mache. Kessin sei nicht der rechte Platz für sie gewesen, das spukige Haus und die Menschen da, die einen zu fromm, die anderen zu platt. Aber seit ihrer Übersiedlung nach Berlin fühle sie sich ganz in ihrem Platz. Er sei der beste Mensch, etwas zu alt für sie und zu gut für sie, aber sie sei nun über den Berg. Sie brauchte diesen Ausdruck, der mir allerdings auffiel. »Wieso? Er ist nicht ganz auf der Höhe. Ich meine der Ausdruck. Aber...« »Es steckt etwas dahinter.« »Und sie hat mir das auch andeuten wollen.« »Meinst du?« »Ja, Priest. Du glaubst immer, sie könne kein Wasser trüben. Aber darin irrst du. Sie lässt sich gern treiben, und wenn die Welle gut ist, dann ist sie auch selber gut. Kampf und Widerstand sind nicht ihre Sache.« Roswitha kam mit Anni, und so brach das Gespräch ab. Dies Gespräch führten Priest und Frau an demselben Tag, wo innstetten von Hohenkremmen nach Berlin hin abgereist war. Effi auf wenigstens noch eine Woche zurücklassend. Er wusste, dass es nichts Schöneres für sie gab, als so sorglos in einer weichen Stimmung hineinträumen zu können, immer freundliche Worte zu hören und die Versicherung, wie liebenswürdig sie sei. Ja, das war das, was ihr von allem Wohltat, und sie genoss es auch diesmal wieder in vollen Zügen und aufs Dankbarste. Trotzdem jede Zerstreuung fehlte. Besuch kam selten, weil es seit ihrer Verheiratung wenigstens für die junge Welt an dem rechten Anziehungspunkt gebrach und selbst die Pfarre und die Schule waren nicht mehr das, was sie noch vor Jahr und Tag gewesen waren. Zumal im Schulhaus stand alles halb leer. Die Zwillinge hatten sich im Frühjahr an zwei Lehrer in der Nähe von Gentin verheiratet, große Doppelhochzeit mit Festbericht im Anzeiger fürs Havelland und Hulda war in Friesack zur Pflege einer alten Erbtante die sich übrigens, wie gewöhnlich in solchen Fällen, um sehr viel langlebiger erwies als Niemeyers angenommen hatten. Hulda schrieb aber trotzdem immer zufriedene Briefe, nicht weil sie wirklich zufrieden war, im Gegenteil, sondern weil sie den Verdacht nicht aufkommen lassen wollte, dass es einem so ausgezeichneten Wesen anders als sehr gut ergehen könne niemeyer ein schwacher vater zeigte die briefe mit stolz und freude während der ebenfalls ganz in seine töchter lebende jahnke sich herausgerechnet hatte dass beide jungen frauen am selben tage und zwar am weihnachtsheiligabend ihre niederkunft halten würden effi lachte herzlich und drückte dem großvater in Spee zunächst den wunsch aus bei beiden enkeln zu gevatter geladen zu werden ließ dann aber die Familienthemata fallen und erzählte von kürbenhorven und helsinger vom Limfjord und Schloss Agerhus und vor allem von Thora von Penz, die, wie sie nur sagen könne, typisch skandinavisch gewesen sei. Blauäugig, flachsen und immer in einer roten Plüschtaille, wobei sich Janke verklärte und einmal über das andere sagte Ja, so sind sie rein germanisch viel deutscher als die Deutschen. An ihrem Hochzeitstag, dem 3. Oktober, wollte Effi wieder in Berlin sein. Nun war es der Abend vorher, und unter dem Vorgeben, dass sie packen und alles zur Rückreise vorbereiten wolle, hatte sie sich schon verhältnismäßig früh auf ihr Zimmer zurückgezogen. Eigentlich lag ihr aber nur daran, allein zu sein. So gern sie plauderte, so hatte sie doch auch Stunden, wo sie sich nach Ruhe sehnte. Die von ihr im Oberstock bewohnten Zimmer lagen nach dem Garten hinaus. In dem kleineren schliefen Roswitha und Annie, die Tür nur angelehnt, in dem größeren, das sie selber inne hatte, ging sie auf und ab. Die unteren Fensterflügel waren geöffnet, und die kleinen weißen Gardinen bauschten sich in dem Zug, der ging, und fielen dann langsam über die Stuhllehne, bis ein neuer Zugwind kam und sie wieder frei machte. Dabei war es so hell, dass man die Unterschriften unter den über dem Sofa hängenden und in schmale Goldleisten eingerahmten Bildern deutlich lesen konnte. Der Sturm auf Düppel, Schanze, Römisch 5 und daneben König Wilhelm und Graf Bismarck auf der Höhe von Lipa. Effi schüttelte den Kopf und lächelte. Wenn ich wieder hier bin, bitt ich mir andere Bilder aus, ich kann so was Kriegerisches nicht leiden, und nun schloss sie das eine Fenster und setzte sich an das andere, dessen Flügel sie offen ließ. Wie tat ihr das alles so wohl? Neben dem Kirchturm stand der Mond und warf sein Licht auf den Rasenplatz mit der Sonnenuhr und den heliotrop Alles schimmerte silbern, und neben den Schattenstreifen lagen weiße Lichtstreifen, so weiß, als läge Leinwand auf der Bleiche. Weiterhin aber standen die hohen Rhabarberstauden wieder, die Blätter herbstlich gelb, und sie musste des Tages gedenken, nun erst wenig über zwei Jahre, wo sie hier mit Hulda und den jankischen Mädchen gespielt hatte. Und dann war sie, als der Besuch kam, die kleine Steintreppe neben der Bank hinaufgestiegen. Und eine Stunde später war sie Braut. Sie erhob sich und ging auf die Tür zu und horchte. Roswitha schlief schon und Anni auch. Und mit einem Male, während sie das Kind so vor sich hatte, traten ungerufen allerlei Bilder aus den Cassiner-Tagen wieder vor ihre Seele. Das landrätliche Haus mit seinem Giebel und die Veranda mit dem Blick auf die Plantage, und sie saß im Schaukelstuhl und wiegte sich. Und nun trat Krampas an sie heran, um sie zu begrüßen, und dann kam Roswitha mit dem Kinde, und sie nahm es und hob es hoch in die Höhe und küsste es. Das war der erste Tag, da fing es an. Und während sie dem nachhing, verließ sie das Zimmer, drin die beiden schliefen und setzte sich wieder an das offene Fenster und sah in die stille Nacht hinaus. »Ich kann es nicht loswerden«, sagte sie, Und »was das Schlimmste ist und mich ganz irre macht an mir selbst.« In diesem Augenblick setzte die Turmuhr drüben ein und Effi zählte die Schläge. »Zehn.« »Und morgen um diese Stunde bin ich in Berlin.« »Und wir sprechen davon, dass unser Hochzeitstag sei, und er sagt mir Liebes und Freundliches und vielleicht Zärtliches, und ich sitze dabei und höre es und habe die Schuld auf meiner Seele.« Und sie stützte den Kopf auf ihre Hand und starrte vor sich hin und schwieg. »Und ich habe die Schuld auf meiner Seele«, wiederholte sie. »Ja, da hab ich sie. Aber lastet sie auch auf meiner Seele?« Nein. Und das ist es, warum ich vor mir selbst erschrecke. Was da lastet, das ist etwas ganz anderes. Angst, Todesangst und die ewige Furcht, es kommt doch am Ende noch an den Tag. Und dann außer der Angst, Scham. Ich schäme mich, aber wie ich nicht die rechte Reue habe, so habe ich auch nicht die rechte Scham. Ich schäme mich bloß von wegen dem ewigen Lug und Trug. Immer war es mein Stolz, dass ich nicht lügen könne und auch nicht zu lügen brauche. Lügen ist so gemein, und nun habe ich doch immer lügen müssen. Vor ihm und vor aller Welt, im Großen und im Kleinen. Und Rumschüttel hat es gemerkt und hat die Achseln gezuckt. Und wer weiß, was er von mir denkt. Jedenfalls nicht das Beste. Ja, Angst quält mich und dazu Scham über mein Lügenspiel. Aber Scham über meine Schuld, die hab ich nicht oder doch nicht so recht, oder doch nicht genug, und das bringt mich um, dass ich sie nicht habe. Wenn alle Weiber so sind, dann ist es schrecklich, und wenn sie nicht so sind, wie ich hoffe, dann steht es schlecht um mich, dann ist etwas nicht in Ordnung in meiner Seele, dann fehlt mir das richtige Gefühl. Und das hat mir der alte Niemeyer in seinen guten Tagen noch, als ich noch ein halbes Kind war, mal gesagt. Auf ein richtiges Gefühl, darauf käme es an. Und wenn man das habe, dann könne einem das Schlimmste nicht passieren. Und wenn man es nicht habe, dann sei man in einer ewigen Gefahr. Und das, was man den Teufel nenne, das habe dann eine sichere Macht über uns. Um Gottes Barmherzigkeit willen, steht es so mit mir? Und sie legte den Kopf in ihre Arme und weinte bitterlich. Als sie sich wieder aufrichtete, war sie ruhiger geworden und sah wieder in den Garten hinaus. Alles war so still und ein leiser, feiner Ton, wie wenn es regnete, traf von dem Platanen her ihr Ohr. So verging eine Weile. Herüber von der Dorfstraße klang ein Geplärr. Der alte Nachtwächter Kullicke rief die Stunden ab, und als er zuletzt schwieg, vernahm sie von fern her, aber immer näher kommend, das Rasseln des Zuges, der auf eine halbe Meile Entfernung an hohen Kremmen vorüberfuhr. Dann wurde der Lärm wieder schwächer. Endlich erstarb er ganz, und nur der Mondschein lag noch auf dem Grasplatz, und nur auf die Platanen rauschte es nach wie vor wie leiser Regen nieder. Aber es war nur die Nachtluft, die ging. Ende von Kapitel 24